0: Mi pedig visszatérünk Jézusnak a példázataihoz. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy valaha hajdanál még azokkal foglalkoztunk a sok-sok ünnep, meg minden előtt. És egy nagyon-nagyon értékes és nagyon-nagyon sokat mondó példázatát nézzük meg Jézusnak. A Máté 18-at lapozzuk fel. Máté Evangéliumának a 18. fejezetének a 21-től 35. részét fogjuk olvasni. Álljunk fel ismét, jó? És így hallgassuk Istennek a beszédét. Máté 18. 21-től fogom olvasni. Ekkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte: Uram, hányszor védkezhet az én fiú ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még 77 hétszer is. Mert hasonló a menyek országa a királyhoz, aki számadást tartott szolgáival. Amikor megkezdte a számom kérést, eléjevittek egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem tudod, miből fizetni, megparancsolta annak ura, adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, mindenét, amilyet csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolgatérdre esve könyörgött. Légy türelemmel hozzám, is, mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta, hogy a szolgát elbocsátotta, sőt, az adósságát is elengedte. Ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatásával, aki száz dénáról tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársákkor térdre, esek könyörgött. Légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett. Hanem elment, és börtönbe vetette azt, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, felháborodtak. Elmentek jelenteni úruknak a történteket. Akkor maga eli őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásadon, hogy én is könyörültem rajtad? Haragjában ura átadt őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívből, meg nem bocsátotok, atya, atyátok fiainak imádkozzunk. Istenem, hálát adunk a Te ígédért, és köszönjük azt, hogy neked van szavat hozzánk, köszönjük azt, hogy ma is akarsz velünk beszélni. Köszönöm, hogy nem elméleti és nem valami magas röptű gondolatok, hanem az életbe vágó tanításait vannak, amik megváltoztatják a gondolkodásunkat. Arra kérek Istenem, hogy Te legyél az, a itt vagy most, a Te lelkeden, szellemeden keresztül beszélj hozzánk, szólj hozzánk, Istenem. Kérjük ezt a te fiad Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Úgy kezdődik a történet, amit felolvastunk, hogy ekkor Péter oda ment hozzá. Ilyenkor nagyon fontos, hogy mikor van az ekkor, nem? Mikor van az akkor? Mi történt, amikor Péter úgy érezte, hogy most meg kellene kérdezem, hogy hányszor kell megbocsátanom? Ha puskázol, az előző mondat úgy szól, hogy Jézus azt mondja, Hogyha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Majd ekkor Péter oda ment Jézushoz. Figyeltem már fel erre? Jézus elmondja Péternek, hogy amikor össze fogtok gyülekezni az én nevemben, akár csak ketten vagy hárman, én ott leszek közöttetek. Péter gondolkodik a gyülekezetről, nem? Arról, hogy mi össze fogunk gyülekezni, és tudod, mi jut eszébe? Hát akkor hány szó kell nekem megbocsátanom? Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, nem? Ketten vagy hárman összegyűltök az én nevem, mert milyen jó lesz Jézus. És a hány meg egy meg egymásnak. Csodálatosan előrevetíti ez azt, ami a valóság. Néhány igét kigyűjtöttem csak arra, hogy lássuk, hogy miről beszél az ige. Azt mondja Lukás 17.1-ben Jézus, lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj, annak, aki által esnek. Azt mondja Jézus, hogy lehetetlen az, hogy ne történjenek botránkozások. Ez egy olyan téma, amit ma előveszünk, amiből nem tudsz kibújni. Mert ha most a házasságról beszélünk, lehet azt mondanád, hogy nem vagyok az, soha nem is leszek, vagy ha gyerekekről beszélnénk, ó, nekem nincsen, vagy ha pénzről beszélnénk, azt mondanád, nekem meg az nincs. Tehát sok témát elő tudnánk közölni, hogy azt mondta, hogy nekem ehhez nincs közöm. A megbocsátáshoz között van. Azért, mert ha már több mint három napos csecsemő vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy bántottak meg téged, és abban is biztos vagyok, hogy te is bántottál meg másokat. Ha pedig már több, mint egy éves vagy, akkor ez körülbelül napi szinten történik. És sajnos azt mondhatom, hogy 30 év után se növünk ki belőle. Nem vagy rá immunis, és arra sem vagy immunis, hogy te ilyet kapjál, és arra sem, hogy te ilyet csináljál. Néha tudattal, néha tudattalanul, néha észrevétlenül, de ezek történnek. Az a szó, amit a Biblia erre használ a botránkozás, egy nagyon-nagyon érdekes szó. Skandalon, így szól, ebből jön a gyönyörű magyar szavunk, amit én még életemben nem mondtam, ki. skandalum, nem tudom, ki szokta használni, skandalum, van egy ilyen magyar szavunk, kicsit görögösen hangzik, de nem baj. Ami azt jelenti, az a szó szerinti jelentés, amikor készítenek egy csapdát, egy olyan csapdát, aminek van egy ilyen teteje, egy ketrec, és a ketrec alá szélen raknak egy fadarabot, amihez egy madzagot kötnek. És amikor bemegy oda az állat és az figyelik rejtek helyről, és kihúzzák azt a fadarabot. Na ez a fadarab a skandalon, Ez a fadarab. Mi köze van ennek a botránkozáshoz? Nem? Mi köze van ennek? Úgy gondolkodik a görög nyelv, hogy ez, amit itt kihúznak, ez a kelepce. Ez az, amivel a másik bukását okozzák. Ez az, ami, ami azt okozza, hogy valaki el fog bukni, ketrecbe fog kerülni, csapdába fog kerülni. Ezért ez a mai címünk, hogy a Legősibb csapda. Mert sokféle csapda van a világon. Van patkánycsapda, medvecsapda, medve mindenféle csapda. A legősibb csapda az az ember csapda. Mert van egy ellenséged, aki tökéletesen tudja, hogy hogyan lehet embert fogni. Ki az, aki nagyon szeret horgászni? Kezet fel. Én csak felemelem, hogy mutassam, hogy fel kellem, de én nem emelem fel a kezemet. Ki az? Jó, van egy, két, két, három ember is van. Azt nem semmi. Három emberünk is van, aki nagyon szeret horgászni. Ők tudják, hogy mennyire fontos az, hogy megválogasd a csalit a halhoz, nem? Mert nem mindegy, hogy milyet viszel. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típust fogsz vinni, melyik típusú hal mire fog menni, mi fog neki tetszeni, mi nem fog neki tetszeni. És tudod azt, hogy mondjuk, mivel tudsz egeret fogni, mivel tudsz medvét fogni, mondjuk az körülbelül bármivel, de mivel lehet embert fogni? Mivel lehet csapdába ejteni egy embert? A démon világ erről lehet, hogy sokat tanakodott, de aztán hamar rájöttek. És rájöttek arra, hogy az egyik legősibb csapda az ez, amit itt olvastunk. Amit úgy mondanánk talán, hogy megbotránkoztatás, megbotránkozás, de egy sokkal érthetőbb szóval most hadd fordítsam úgy, hogy sértődöttség. Meg nem bocsátás. Ami alól senki nem immunis. És mondjam, most megkérdezném, hogy te ilyen sértődékeny ember, vagy azt mondanád, hogy még a kérdés is, Sértő, ne? Ez mutatja az emberi természetet, hogy még a kérdés is sértő, amit elém hozol. Azt mondja Jézus, hogy lehetetlen, hogy ne történjenek ilyen dolgok. Lehetetlen. Na most néha nagyon könnyen viseljük, amikor valaki a világ másik végéről mond rólunk valamit, csinál valamit, nem tesz rólunk, nem tesz valamit, vagy nem mond rólunk valamit, és ez bántana minket, de Dávid azt mondja, hogy nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem a gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle meg elrejtőznék, nem? Azt mondja Dávid, hogy azzal úgy úgy ki tudnék békülni, hogyha van egy ellenségem, egy gyűlölöm, tudom, hogy ő így gondolkodik rólam, hadd mondja magáit. Hanem azt mondja Dávid, hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam. És figyeld, az Isten házába is együtt jártunk. Ezek nagyon még gondolatok, nem? Azt mondja Dávid, na ez fáj nekem. Nem tudom, volt-e már ilyen, hogy megbántott valaki téged, eszent falak között? Kélek, hogy ne néz rá, nem utas rá. <gül> mindenki rám néz. De miről van itt szó? Arról van szó, hogy azt mondja Dávid, hogy sokkal könnyebben lepapírozzuk azt, amikor valaki nagyon messziről egy jött, mert nem is találkozunk vele, mondrulunk valamit, de minél közelebb van hozzánk az az ember, annál jobban tud fájni az, amikor megbánt. Annál jobban. Amerikai ügyvédektől hallottam ezt a leírást, hogy nincsenek rosszabb, mocskosabb, fájdalmasabb ügyek a vállópereknél. Nincsenek. Miért? Mert két olyan ember van, aki nagyon közel volt egymáshoz. Nem, nem valami ellenséges, szomszéd, akik szóba se és most összevesztek a kerítés, meg a telekatár miatt, nem. Egymás mellett éltek, egyé lett emberek. Éveken, évtizedeken keresztül, és most ott jön egy minden, kiborul a bili, és aztán minden, azt mondja, nincs ennél rosszabb per a világon, a válló pernél. És miért? Azért, mert azt mondja Dávid, hogy azt elviselném, ha valaki messziről az ellenségem, de te barátom, akivel még az Isten házába is együtt mentünk. Na mindjárt megnézzük, hogy mi lesz Dávidnak a megoldása erre. De nézzük meg, hogy honnan jönnek ezek a dolgok. Miért történnek ilyenek? Nem kell kitaláljuk, Jakab azt mondja, a negyedik fejezetben felteszi a kérdést, honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Honnan? Nem a tagjaitokba dúló önző kívánságok okozzák ezeket üha. Jobb lett volna nem olvasni ezt, nem? Mert ha van néhány leck, amit megtanulhatunk ebből a történetből, a meg nem bocsátásról, az az, hogy amíg abban a csapdában és kelepcében vagyunk, amiben a botránkozással belejutunk, hogy kiúzták azt a skandalont, és ránk esett a ketrec, addig nem tudunk kijönni, amíg másokba keressük a hibát. És azt gondoljuk magunkról, hogy mi mi vagyunk, mi vagyunk az, Áldozat. Gondolkodtam egy magadról? Én vagyok az áldozat. Mit meg nem tettek? Kivel? Velem. Szörnyű. Mit meg nem tettek velem? Hogy tehették ezt? Annyira tudjuk magunkat sajnálni, hogy ez nevetséges. Néha magamon nevetek a legjobban, mikor, mikor valami történik, átélek valamit is és úgy magammal beszélgetek, és annyira meg tudom magam sajnálni, hogy az hihetetlen. Olyan szinten együtt tudok érezni magammal, hogy az fantasztikus. És aztán rájövök, hogy álljon már meg a menet. Az Isten nagyon fejbe kólintott, mikor elmondta nekem azt, hogy Barna, te nem vagy áldozat, mert a fiam lett áldozat, hogy te ne legyél áldozat. Nem vagyok áldozat. Nem vagyok áldozat. Történnek ilyen esetek, történnek megbotránkoztatások, történnek sértések, de azt mondja az Úr, hogy nem kell, hogy áldozat legyél. Nem tudjuk befolyásolni a körülményeinket. Nem tudunk arról beszélni, hogy 10 pont, ha ezt megcsalt, soha nem fog senki megbántani, mert nincs ilyen. Nem tudsz ráhatással lenni mindenkire a világon körülötted. Nem tudod megtenni. Kire tudsz ráhatással lenni? Hát saját magadra. Hogy mit csinálsz akkor, amikor történik. Mert nem az a kérdés, hogy fog-e történni, hanem az, hogy mikor. Mert fog történni. A kérdés az, hogy mit fogsz kezdeni, amikor ilyen dolgok történnek veled, amikor téged megbántanak, amikor téged megsértenek. És ezek legfájdalmasabban a legszűkebb köreink a történnek. Családon belül, barátságokon belül, házasságon belül, apa-gyermek kapcsolaton belül. Mit kell tennünk? Nézd meg Jézusnak a példázatát. Péter felteszi ezt a kérdést, hogy akkor most hogyan ez a megbocsátás? Hétszer is. Az nagy szám. És Jézus Egy olyan számot mond rá, ami azt jelzi, hogy végtelenszer többször, Péter, ne számolgast. És mond egy példát, egy példázatot, ami mindenkinek nagyon mélyre ütnám, amikor elkezdi Jézus ezt mondani, minden szem kikerekedik, hogy mi lesz a történetből. És és úgy, amikor elmondja Jézus azt, hogy van egy ember, aki ekkora tartozással rendelkezik, az a szám, amit itt mond Jézus, az egy ilyen hiperbólaszerű túlzás, lehetetlen ekkor összeggel tartozni. Legalább 50 élet kellett volna ahhoz, hogy ennyit felhalmozzon ez az ember. Mi ezt nem értjük, ezt a számot, mert nem használjuk. De hogyha ma mondanánk, akkor azt mondanám, hogy képzel, van egy ember, mondjuk itt lakik Pécsen, aki elront valamit, és összeszed egy kis adósságot, mondjuk 15 trillió, csillió, billió, nem tudom eurót, jó? És, és amúgy meg nem tudom napi, nem tudom, egy forintot keres. És akkor gondolkozhatnál azon, hogy soha nem fogja tudni visszafizetni. Még még az egy százalékát sem. Esélye nincs rá. És letérdel és könyörög, hogy kelllek, engedd meg, hogy megfizessem. Ami már önmagában egy nevetséges dolog, mert hogyha nem fog örök élni, nem tudja ezt kifizetni. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy ezt az összegető kifizesse egy élet során. És azt mondja, hogy megpróbálom. Elmondja itt a történet, hogy ez neki minden kerülne, de nem tud sikerülni. Ez a törvénynek a korszaka az életünkben. Amikor próbálnánk saját emberileg jóvá tenni azt, amit nem tudunk, nem? Majd én helyrehozom, majd én megjavulok, majd én magamtól kierdemlem az Isten szeretetét. Nem tudtuk. Nem ment. Volt a törvény ideje, és egyetlen halandónak sem sikerült. És azt mondja az Úr, megszámva ezt az embert, könyörülve rajta, hogy tudod mit? Elengedem a tíz százalékát. 20 harminc, negyven? Nem, az egészet. Szabad ember vagy. Szabad vagy. A kelepcéből kielégetlek téged. Felemelem, és szabadon távozhatsz. Egyetlen vassal sem tartozol. Az adós leveled elégetve, lepecsételve ki van fizetve a tartozás. Ha itt értén volna véget a történet, akkor azt mondanák, milyen szép történet arról, hogy Isten hogyan bocsát meg nekünk. De Jézus folytatja, és azt mondja, hogy ez az ember hazamenve, Mindenkinek elújságoltam. Micsoda nagy uram van, aki ezt mind elengedte nekem. Én is ezért bárki tartozik nekem. Annak négyszeresét fizettem fizetem vissza. A zákeus volt, ugye? Ez az ember nem mondott semmilyet. Sőt, ez legjobb lenne bemutatni. Képzeld el, hogy megy haza a nagy boldogan, meglátja azt, aki egy jelentéktelen összeggel tartozik neki néhány napi díjjal. Néhány nap alatt meg tudná fizetni? Megfogja, folytogatja. Zseniális lenne ezt látnod, azt, hogy megy haza, nagy mosolyjal, és egy másodperc alatt torzul el az arca. Mikor meglátja azt az embert, akivel kelepcébe került. Nagyon látványos. Amikor vannak ilyen sértődöttségek, az emberi arc mindent letükröz, nem? Láttál már ilyet? Nagy mosoly, megjön valaki, és az arcunk is eltorzul. A levegőt is máshogy vesszük. És tudod, milyen fárasztó így tartani az arcomat? Nagyon fárasztó. Az ember nagyon leszívja, amikor ilyet csinál. Folytogatja, szorongatja, fizesd meg nekem. És képzeld, amikor Jézus ezt meséli, biztos voltak, hogy gyerekek, idősek, is, és felsziszentek, és mondták, hogy Ú, én úgy megverném, én úgy megölném azt az embert. És Jézus is elmondja, hogy igen. A nagy ura is nagyon mérges lett. És haragjában azt mondta, hogy na jó, ilyet te nem csinálhatsz. Mert elvárt tőle egy egyszerű dolgot, nem sokat. Nem sokat. Egyetlen egyszerű dolgot kért tőle, ami annyi volt, hogy ahogy én elengedtem a mérhetetlen adósságodat, azt a jelentéktelen pitiáner semmit, engedd el a másiknak. Ennyit kérek tőled, semmi mást. És erre képtelen volt, és ez az urának a haragját hozta fel. Miért ez nekünk? Azért, hogy hagyd mondjam el, hogy csillió tartozásunk volt az Isten előtt, amit soha nem tudtunk volna helyre hozni. És amikor elővesszük a Pityaner ügyeinket, nem ért vissza Facebookon. Csúnyán ért vissza Facebookon. Nem küldött smiley Nem köszönt a pennyben, Vagy köszönt, de úgy köszönt, hogy. Vagy ezt csinálta, azt csinálta. Így beszélt velem, így nem beszélt velem. Ezek a napi díjak, aminek az értéke semmi. És azt gondoljuk, hogy majd én behajtom rajta. Kerüljön csak a szemem elé ez a kis piszok. Majd én úgy elnyomom, majd meglátja, mit csinálok én vele. Jó, ha ő is úgy, akkor én is így. Mikor bemegyek néha a gyerekszobába, és három gyerek kánomba sír, akkor mindig próbálom megtalálni, hogy mi történt. És általában mindig találok három áldozatot. Megkérdezem az elsőt, Mi történt? Másik megütött. de mondom, miért ütötted meg? Mert megharapott ő? De miért haraptad meg? Mert azt mondta, hogy csúnya vagyok. De miért mondtad, hogy csúnya? Ő meg elvette a játékomat, de miért? És akkor kiderül, hogy itt mindenki ártatlan. Itt mindenki ártatlan, szerencsétlen, szenvedő, aki csak visszaadja azt, hogy a másik csinált. És próbáljuk megtenni, hogy honnan indul a lavina, és sehonnan. Valami biztos megszökött néhány gyerek, akik ott voltak, már nincsenek ott, és ők kezdték ezt az egészet. Ez a három csak szerencsétlen, szenvedő a helyzetnek. És ilyenkor mit lehet csinálni? Azt mondani, hogy gyerekek, minden, ami itt történt a szobán belül, azt most elengedjük. De apa, nem. De azt még hadd mondjam, mert nem. Apát nem érdekli, hogy ki kezdte. Nem érdekli, hogy te mit csinálta, meg ő mit csinált, meg miért haraptál, miért ütötted. Nem érdekel. Te is megbocsátoz, te is, meg te is, jó? <gül> És akkor jön a szipogás. Miért? Azért, mert lenne értem a felkutatni Sherlock Holmes kellene hívni, hogy kiderüljön, hogy mi történt. És amúgy is mi értelme lenne? Azt kell, megtanulják most, mit jelent megbocsátani. Mit jelent bocsánatot kérni. És mit jelent ez? Azt ígértem, hogy visszamenjünk Dávidhoz, amikor ebben a Zsoltárban beszél arról, az 55. Zsoltárban, hogy mennyire nehéz neki az, amikor a barátai elárulták. Akkor tudod, hogyan fejezi be ezt a Zsoltárt? Azt mondja, hogy vesd az urat terhedet. És ő... Gondot visel rád. A meg nem bocsátás, a sértődöttség, ezek terhek. mázás terhek az emberen. mázás terhek. Hazudhatnánk, hogy nem, de azok. Hogyha valaki nagyon megbánt, az fáj. Mondhatod, hogy nem fáj, de fáj. Hidd el, hogy az fáj. És büszkeségből mondhatnánk azt, hogy ó, oh, meg sem, nem, de hogy is, nem, semmit nem jelentett nekem. De jelent neked és ezt meg kell élned, hogy ez fáj, ezt meggyászolod. Az egy teher. De azt mondja Dávid, hogy ezt a terhet, ezt adod az Istennek. adod az Istennek. Hidd el, hogy ő nagyon jó teherbíró képessége rendelkezik. Mert azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megvagytok terelve, és én megnyugvást adok nektek. Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos lelkű. Az én igen pedig milyen? Gyönyörűséges. Ez nem terhes, hanem gyönyörűséges. És nem tudom, hogy vagy most a terhekkel. Biztos vagyok benne, hogy vannak. Vannak megbántások te oldaladról, hozzád érkező oldalról, mindenhol. Vannak, jönnek, holnap is lesznek, holnap után is lesznek. De azt mondja Jézus ennek a példázatnak a végén, hogy az atyátok is ezt várjál, hogy ti bocsássatok meg a ti atyátok fiainak, vagy tesvéreiteknek. Még csak nem is az ellenség szeretetről beszél, nem, hanem arról, hogy mi van a házasságon belül, mi van a gyerekekkel, mi van a szűk családban, mi van a gyülekezetben. Nagyon nehéz ez néha, és nagyon meg kell tanuljuk ezt a leckét az Istentől. De azt mondja Dávid, hogy vesd az Úrra a te terhedet, mert ő gondot visel rád. Gond viselő az Isten. Ez azt jelenti, hogy a gondjaidat odaadhatod neki, az egyik indián nyelven a barátszót úgy mondják, hogy az a valaki, aki a hátán cipeli a terheimet. Hosszú az a nyelv, tudom, de így szólítják a barátokat. Az, aki a hátán cipeli, az én terheimet. Na most, hogyha Jézus azt mondja, hogy én, ti az én barátaim vagytok, akkor ő lehet neked az a valaki, aki azt mondja, hogy a hátamon tudom cipelni a terheidet. És hidd el azt, hogy elég nagy a háta, el fogsz rajta férni. Ha az összes terheddel, és odaadhatod neki mindenedet, és azt mondhatod, hogy Uram, itt van, odaadom neked mindent. És amit átélsz ilyenkor, az egy fantasztikus dolog. Mert amíg meg vagyunk sértve, amíg él, engedjük, hogy az ott legyen bennünk, a büszkeségünk, a keserűségünk kezd felnövekedni, addig azt gondoljuk, hogy az, aki ezt tette velünk, az most egy kelepcébe van. Ráhullott a szkandalon kihúzatott nagy ketrec. És ő ott szenved alatta, és én büntetem őt. És amikor meg elengeded ezt a dolgot, akkor rájössz arra, hogy hát láttam a másik körül a rácsot, de nem azért, mert ő volt a rács alatt, hanem azért, mert én voltam a rács És azért bárhova néztem, mindenhol rácsokat láttam. És mindenki börtönbe volt, közben rájtam, hogy én vagyok börtönbe, saját magam börtönében. Ezért nem lehet eleget beszélni a megbocsátásnak a történetéről, mert Isten mindent eretett fel. Hogyha mást döntött volna Isten, akkor nem beszélnénk a megbocsátásról. Ha azt mondaná, hogy, hogy nem megbocsátja az embereknek a dolgait, csak könnyít Vagy nem tudom, minden második fog majd a kerülni. Mert úgyse sikerül senkinek akkor, vagy minden nem tudom, minden magyar, vagy minden nem tudom. Valamit döntetett volna máshogy is, de ő azt mondja, nem. Nem az érdemekhez köti a dolgot, hanem a megbocsátáshoz köti a dolgot. Ezért ennyire fontos az Isten országában a megbocsátás. Ezért ennyire kritikusan fontos az. És nem csak az örök életet szempontjából, hanem a földi életed szempontjából. Emlékszem, milyen nehéz így tartani a szemeidet? Mérgesen, dacosan nézni? képzeld el, hogy az arcod alkalmazkodik. Előbb-utóbb beállnak ezek a dolgok. És tudsz így nézni egész életedben. Kialakulnak új mimikai ráncok. Fantasztikus az emberi arc. Le tudja követni. Vannak azok a ráncok, amikor valaki egész életében kacag és nevet, és kialakulnak azok, és vannak a, a méregzsák ráncok, amikor ezek lesznek bennünk is. Azt mondja az arcunk, hogy jó, hát ha ezt napi 24 órába csináljuk, akkor, akkor igyekezzünk rajta, és dolgozzuk meg az arcunkat. És kialakul a lelkünkben is ez, ez a hozzáállás. És azt fogod észrevenni, hogy az élet szörnyű, mindenki bánt téged, mindenki kikezd veled, mindenki rálép a csúk szemedre, és, minden, és mindenhol ezt fogod látni. Mert ezek a ráncok és ezek a börtönrácsok ott lesznek előtted. De amikor azt mondod, hogy nem, én ezt oda viszem az Istenhez. Oda viszem a teremet az Istenhez. És elengedem azt, ahogyan nekem az Isten elengedett. És megbocsátok neki. Akkor elkezd minden megváltozni. A boldogtalan életnek az egyik receptje az, amikor mindenféle elvárásunk van a másikkal szemben. Amikor egy házasságban azt mondjuk, hogy 50-50 százalék, na most te bántottál meg engem, te voltál az utolsó alávaló disznó, ezért te fogsz majd bocsánatot kérni, és eddig még a hűtőt is hangosan fogom becsapni, és ne várd azt, hogy én bármit fog. Amíg így gondolkodunk, addig ez egy végtelenül boldogtalan házasság lesz. Viszont amikor azt mondod, hogy nem számolgatunk, hogy 50-50, hanem elengedünk, megbocsátunk, szeretünk, megölelünk, akkor elkezd megváltozni ez az egész. Azért, mert ez működik, mert az Isten így, a, így adta, az Isten így csinálta, hogy erre a megbocsátása mindent feltett. Ott van az a bén ember, akit leengednek Jézushoz, és Jézus ránéz és mit mond neki? Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ezzel hadd mondja el egy nagyon fontos üzenetet. Hogyha most teljesen béna lennél, és nem tudnál megmozdulni, Jézus akkor is azt mondaná, hogy ennél van egy nagyobb bajod. Hogyha nincsen meg megbocsátva a bűneid. Azt mondja, haladjunk prioritás szerint. A legfontosabb, hogy megbocsátattak a te bűneid. Ennél nincsen fontosabb dolog. Ezután majd kezdünk valamit a bénaságoddal is. És Jézus azt is helyrehozta. Sőt, azt mondja, hogy lássátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani. Mondom, néked a bénak. Elj, felment az ágyad, és járj. Mert ez egy látványos dolog, és ebből látni fogjátok, hogy mire van hatalma, amit nem is láttok. Mindennél fontosabb a bűnbocsánatot, hogy átéld az életedben. És Isten arra kér minket, hogy akkor ezt átélted, akkor ezt add tovább. Ezt éld meg a kapcsolataidban. Éld meg. Beszélgettem nemrég egy barátommal, volt egy elég súlyos balesete, teljes a Kocsi kiállt el egy, egy autó szabálytalanul, és ő is nagyon megsérült. Na mindegy, nem volt, nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Csak azt mondta, amikor ott várták a mentő, tűzoltót, meg mindent, ott ültek az árok szélén, a szabálytalan a sofőr, meg ő, és Hát majdnem ott ért meg a szabálytalan sofőr. Mert ugye elkezdtünk beszélgetni. Nyilván neki el volt törve lába, bordája, nekem a kezem, stb. De hogy elkezdtünk beszélgetni, és kérdezi télem, hogy de miért nem vagy tiszta idegbeteg? Miért nem üvöltözelet én voltam a hibás? És mondja, hogy hát attól már nem lenne jobb, meg amúgy is. És elkezdtem neki beszélni az Istenről. Hogy nyilván majd a biztosítója rendezi, a kocsit, azt majd azért nem engedem el neki, de ugye a bűneidet meg az Isten meg tudja bocsátani. És ott átélte ezt. Hogy amikor valaki kiáll eléd is totál káros lett a kocsit, akkor is meg tudod beszélni, hogy figyelj, én ezt nem nem rovom fel neked, az Istené van a megbocsátás. Micsoda dolog ez, amikor így megjelenik, ez Istenek erej az életedben. És erre hívlak ma: hogy döntsd el az, hogy ebben élni fogok, ebben járni fogok. Jézus nem azért mondta el a példázatait, hogy ismerjük a példázatait. Hanem, hogy el, ezzel befejezzük, hogy semmi hasznot, ha ismered Jézus példázatait ha nem csinálod. Ha csak ismered, akkor rendben. Én is sok mindent ismerek sok dologról, de attól még semmi nem változik, nem? Ismeretet hogy kell meghúzni az ejtőernyőn, a zsinort, ha nem húzod meg? Nem sokat értél vele? Jézus példázat, nem ismernünk kell, hanem élni kell. És az erőt ő adja ehhez meg. És ezért mondja Dávid az, hogy ezek terhek. Ezek terhek. Pálapostónak a legfájdalmasabb levele a 2. Korintus. Nagyon jól viselt, amikor a rómaiak megbilincselték, amikor meghurcolták, de amikor a sajátjai, a gyülekezette fordult ellene, meg ezek borzasztó nehezen nagyon-nagyon sok érzelmet, fájdalmat ír ki magából. Dávid ezt írja le ugyanúgy, hogy ez mennyire nehéz, mennyire fájdalmas. És nem kell azt hazudnod, hogy nem fáj, amikor ilyen történik veled, de azt mondja Dávid, versd az ugrat a terhedet. Na mert ő majd gondot visel rád. És hogy ezt megéled, akkor jön a felszabadulás. Ha ez nem éled meg, akkor csak jön a dúlás. De ezt megéled, akkor felszabadulás jön az életedben. És átéled azt, hogy a terhek lehullanak, és ott a keresztnél átéled újra a szabadságot. És hidd el azt, hogy ez remek lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyél. És az Istenre mutas, hogy nekem ez nem lenne erőm. Nem bizony. De mivel ezt én már egyszer átéltem, csak a másik pozícióba. Mármit, hogy Isten bocsátott meg nekem. Itt tudom, hogy ez milyen. Úgyhogy most könnyem nekem ezt továbbadnom, mert a szelet süteményt kaptam az Istenből, hogy ebből adhatok neked is, nem? És még hogy az összeset odadom, még akkor is végtelen marad nekem. Hát akkor miért ne adnék neked ebből? Szeretném, ha most tudnánk megállni az Isten előtt, és nagyon gyakorlati téve a dolgot. Arra kérlek, hogy gondolj arra, akinek most el kellene engedjél dolgokat. Nem kell sokáig gondolkozz, ha van ilyen, akkor már eszedbe jutott. Arra kérlek, hogy döntsd el azt, hogy te most ezt elengeded. És akkor most kapkodnánk a levegőt, hogy nem még bocsánatot sem kérte. Hol mondja a Biblia azt, hogy várnak, hogy bocsánatot kérjen? Gyors Biblia quiz. Nem mond ilyet. Nem attól függ, ami megbocsátásunk, hogy a másik bocsánatot kérte. A gyerekszobában ezt mindig át kell beszéljük. Apa, még nem két bocsánatot. De, na mondom, gyerek kérje bocsánatot. Bocsánat. Apa, hallottad, hogy két bocsánatot? De így nem bocsáthatok meg neki, amíg ilyen hangon mondja a bocsánatot. És ezt meg kell nekik tanítani, hogy nem, nem akkor fogsz megbocsátani, már most megbocsátasz a szívedben. Igen, fontos, hogy ő rendezze, és ő meg megtanulja, hogy jön ide, és ezt rendezze veled. És jön a nagy ölelés, jön a puszi, az kihagyhatatlan. Kedvenc részünk azok a rideg, fagyos puszik, amik ilyenkor elcsattannak, de legalább elcsattannak. Úgyhogy most gyere az Isten elé, és hogy valakinek el kell a dolgokat, akkor tedd meg. És mondd az, hogy uram, itt van ez a teher a szívemen. Felemelem és odadom neked. Hogy te mit kezdesz fel, azt te tudod, de tudom, hogy neked odaadhatom. És tudom, hogy te gondot viselsz rám. Gyertek, imádkozunk. Isten, én hálát adok neked azért, hogy te egy olyan Isten vagy, aki, akiben van megbocsátás. Isten, én magasztalak téged azért, mert, mert semmit nem tudnánk a megbocsátásról, és semmit nem tudnánk tenni, hogyha te előzőleg nem jöttél volna, és nem bocsátottál volna meg nekünk. Köszönöm Istenem, hogy ez mindent megváltoztatott, Hogy ahogyan te beléptél, és ahogyan a te a kereszen megmutattad azt, hogy mi a kegyelem, mi az elengedés, mi a megbocsátás. Köszönöm, hogy ebből van erőnk arra, hogy mi megbocsássunk. Szeretnénk Uram most így jönni eléd, és szeretnénk Uram azt megvallani, hogy elengedünk mindent. Nem tartunk adós levelet a zsebünkben, nem írjuk fel, nem hozzuk elő, hanem oda viszik hozzád a kereszthez. Köszönöm is, hogy van még hely adós a keresnél. Köszönöm, hogy az enyém is ott van, ezért még én is vihetek oda. Köszönöm, hogy te jössz, és kiveszel minket a kelepcéből, amiben belesétálunk. Köszönöm, hogy nem kell, hogy belepusztuljunk ezekben a csapdákba. Köszönöm, hogy neked megvan az orvosságod arra, ami gyógyulást hoz. Te el tudod tüntetni a ráncainkat, és tudsz mosolyt varázsolni az arcunkra. Szeretnénk, Uram, ezt most átélni, és eldönteni, hogy mindig ezt fogjuk tenni. Minden egyes helyzetben ugyanezt fogjuk tenni. Megbocsátunk, tovább megyünk. És odaadjuk a terhet neked. Bármit hoz az élet, mindig ezt fogjuk tenni. Azért, mert Te mindig ezt tetted. Köszönöm, hogy példát hagytál nekünk, Uram, és így akarunk most Téged, ezért dicsérni. Legyen nagy a Te neved közöttünk. Amen.